0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。各位收听节目的朋友们，新年好！假期能够听到报刊选读的新节目，是不是有些惊喜呢？经常听节目的朋友可能知道我。是一个科幻迷。2 0 2 0年的第一期报刊选读，我们不妨从科幻和科技这个角度来聊一聊2020年
0: 。经常出现在科幻电影中的2020年来了，在它到来前后，还有“ 2020的关键词频上热搜。小时候以为的2020 2020年你会有什么？ 2020年会对我好点吗？以及“二零二零”的谐音“爱你爱你”都有上亿的阅读量。当“二零二零”照进现实，那些科幻电影中的经典桥段，哪些已经成真，哪些即将成真？报刊选读《二零二零新年特刊》，今天为您讲述：当“二零二零”照进现实，“二
1: 零二零”。这个曾经距离人类十分遥远的年份，在过去的科幻作品里炙手可热的时间设定，实实在在的来到了我们的身边。1953年，第十一届世界科幻大会在美国费城举办，大会颁发了第一届科幻界奥斯卡奖——雨果奖。这届科幻大会的主持人是著名的科幻作家艾萨克·阿西莫夫，科幻经典《基地》系列三部曲。和经常在科幻电影中出现的机器人三定律，就是由他创造的。他创作于1950年的著名小说《I Robot》，我机器人的背景设定就在2020年代。关于这本小说，年轻一些的朋友们印象比较深刻的，可能是威尔·史密斯在2004年演绎的那版同名电影。我们正要开始有史以来最大规模的机器人发售。到星期六，每五个人就会拥有一个机器人。这些机器人是梦想的实现，拉尼博士的梦想。在阿西莫夫的原著小说中，人工智能技术的起点就是二零二零年。电影中，一家机器人公司开发的机器人，在十几年的发展中，逐渐可以替代人去进行劳务工作，并且还建造了一个超级电脑以统控全局
0: 。嫌热感应不够好，干脆给大楼安了个脑袋。
1: 这美女是兰宁的第一件作品
0: 。什么？她是女的？我可真是孤陋寡闻了
2: 。虚拟互动
1: 动力智能
0: 。Vicky，
1: 你好。虽然电影中的机器人外表和人类还是有不少差距，但是在其他方面，他们早已超越人类。想象力，从来都是人类前行的指路明灯。二十世纪七十年代。美国科幻作家杰里普尔内尔和其他几位科幻作家，比如罗兰格林、迈克尔弗林等人，一起合作了一部科幻小说集。这部出版于1974年的科幻小说集就叫做《2020愿景》。在这部小说集里提到的2020年，不仅机器人已经大规模运用到人类生活中去，人类也已经在月球上建立永久基地。上世纪60到80年代。现实中的人类开始了星空探索之旅，除了月球，在当时的美苏太空争霸中，火星成为星际探索的当红目的地，也是人类幻想的流行载体。以它为主角的科幻故事，映衬出当年最迫切的欲望。在一战、二战的夹缝里，火星负责带来长着触角或喷出烈火的外星侵略者。曾经有一部描述火星入侵的广播剧，让大半个美国陷入恐慌。等到到了太空时代，火星成为实现野心的殖民地。描述人类在火星建立社会、发展政治经济的《火星编年史》和《火星三部曲》成为其中经典。前者是美国小说家雷·布拉德伯里的经典之作，后者是当代科幻小说大师金·斯坦利·罗宾逊的鸿篇巨著。罗宾逊在《火星三部曲》的第一部《红火星》中写道：“人类在2026年启动了一项极具野心的太空移民计划，一支由数百位地球上最优秀的科学家和工程师组成的探险大军，大举登陆火星。”半个多世纪前的人类，对于2020的想象复杂又多远
0: ？
1: 我们现在听到的这个片段。出自一九八二年六月二十五号上映的电影《银翼杀手》。这部改编于美国著名小说家菲利普·迪克创作于上世纪六十年代的小说的作品，是科幻电影史上一部里程碑式的作品。在二零一七年十月，他的续作《银翼杀手二零四九》在中国上映时，报刊选读曾经为大家讲述过小说原作者在中国的传播故事，今天就不展开说了。正在听节目的你，有兴趣的话，我们会在官方微信公众号中附带上那期节目的链接。还是回到电影《银翼杀手》本身，一九八二年它上映的时候，在我国台湾地区，它被译作了《公元二零二零》。之所以这么译，是因为电影当中设定的背景就在二零二零年。在这部电影想象中的二零二零年代。人类已经制造出了外星和自己无异的仿生人，用于外星殖民等血腥行动。人造人无论是体力还是运算能力，都比普通人类要强得多。为了制衡，人类把仿生人的寿命设定为四年。然而，仿生人们并不满足于此，他们返回地球，想和人类对抗，修改自己的寿命程序。这部电影中展现了一个阴沉无比的未来洛杉矶。绚烂的霓虹灯，连绵不断的阴雨，充满着人造光源的街道，阴沉的路人，这种被命名为赛博朋克的美学风格，就此成为科幻电影的一种分支。后来的许多经典科幻，比如《黑客帝国》《第五元素》和动画版的《攻壳机动队》，通通承袭了《银翼杀手》当中的赛博朋克元素。这里我们得岔开说两句，为《银翼杀手》。画概念设计图的美国著名科幻概念设计师席德·米勒，已经于二零一九年十二月三十号因病在美国加利福尼亚去世，享年八十六岁。他没能来到他笔下绘制的二零二零年。而原著漫画创作于上世纪八十年代。上映于一九九五年的日本动漫电影《攻壳机动队》也把时间背景设定在了二零二零年代。电影中，平行世界里的二零二九年，人类意识已经可以被电子化，甚至能够进入到互联网中。但因此而产生的互联网犯罪现象也令社会治安日益恶化，比如电子毒品、情报窃取。在这部电影里，人类部分身体被机器取代。甚至大脑也不例外
0: 。对于生活在上世纪六七十年代的人们来说，二零二零是个多么遥远的年份呢、啊？对于他们来说，二零二零可是半个世纪之后的事情，似乎遥不可及。那么，他们在科幻作品中对二零二零的美好想象，今天实现了多少呢？报刊选读继续播出：当二零二零照进现实。
1: 上世纪的人们在科幻作品中对二零二零的美好想象，今天实现了多少呢？首先可以肯定的是，具备赛博朋克视觉元素的场景早就出现在我们的身边了，比如你我身处的城市，在冬季被雾霾笼罩的时候，总会有一种赛博朋克的迷幻感。至于电影里出现的高级智能机器人，现在肯定还找不到。嗯嗯目前世界上最酷的机器人公司叫做波士顿动力，他们研发的机器人已经可以做到搬运、奔跑、空翻等动作，灵活而又轻盈。这家公司每段时间就会上传工作人员调教自家机器人的视频，因为有种高科技和呆萌的组合的混搭感，经常在社交网络上成为热门爆款。所以这家公司也被调侃，本质可能是一家短视频公司。不过，这种最先进的机器人依然是机械外表，和科幻电影中与人的外观无异的仿生人还是有很大差异的。2019年10月份， 6 1岁的机器人科学家彼得·斯科特·摩根把自己改造成了半机械人。这么做的原因是他在2016年末患上了渐冻症。彼得做了三重造口术，将进食、排便的功能都交给了导管。另外，霍金团队帮他研发了 AI 系统，让他可以通过眼球操作实现与外界的交流，而他的行动则依赖于电动轮椅。2019年10月10号，彼得在自己的推特上发文表示，他将成为世界上第一个完全的生化人。至于电影《攻壳机动队里》里人类部分身体被机器取代这种一体科技，在今天的医学界也算不上什么稀奇事。在人工替代器官上最成熟的是人工耳蜗，它已经大规模运用到我们的生活中，帮助了不少听力障碍人士重新听到这个世界美好的声音。人工眼睛还在小规模的运用阶段，虽然离投入市场还有段时间，但或许有一天这个难题会被攻克的。人类最重要的器官心脏也已经有了相关的技术准备，人工心脏叫做。机械循环系统辅助装置，这个范畴包括心室辅助装置、全人工心脏和体外模式氧合，其本质就是对循环系统有不同程度、不同类型问题的辅助机械装置。只是目前这个装置还有着很多问题，比如它容易引起血栓，装置能源必须外接等等。当然，人类的大脑还是无法被机器取代的，意识上传依然只停留在。科幻阶段，目前看来，像仿生人一样的机器人，距离已经走进2020年的我们，依旧比较遥远。毕竟，利用电子线路去模拟复杂的人类神经，以达到可以产生情感的结果，目前的科技水平还无法达到。虽然没法让机器人产生像真人一样的情感，但是让机器人看起来像真人，还是很容易办到的。新加坡南洋理工大学的教授 Nadia 泰尔曼以及其团队，曾在2016年打造了一个人形机器人那丁。它拥有棕色的头发、柔软的皮肤，面部看起来也像真人一样，可以做出各种情绪性的表情。如果光看外表的话，还挺难分辨的
0: 。科幻电影中的仿生及高智慧机器人，在2020年并没有来到我们的身边。建立月球基地、移民火星等美好的想象也依旧没有实现，但在探索宇宙这条道路上，人类并没有停下步伐。2020年，飞往火星的队伍中将第一次出现五星红旗的标志，你我将见证中国第一次真正意义上的行星探索。报刊选读继续播出，当2020照进
1: 现实。人类飞往火星的窗口将在崭新的一年里打开。2020年10月，火星和地球将恰好与太阳来到一条直线上，形成火星冲日。那时，两个永恒的赶路者将达成最近距离。如果错过这次照面的话，人类要再等上780天。为了把握住更短、更省燃料的旅途。美国宇航局和欧洲航天局的火星探测器将于今年七月从美国卡纳维拉尔角的航空基地出发。在过去大半个世纪的十八个火星冲日年里，全世界有四十八次公开了名称的以火星为目的地的航天任务，而其中成功的只不到一半今年，飞往火星的队伍中将首次出现五星红旗的标志。十七年前的二零零三年八月二十七号，是那一年火星冲日窗口期。那天，中科院空间科学与应用研究中心的刘振兴院士透露，正在制定中国火星探测计划。他说，根据规划，十七年后，也就是二零二零年，我国将发射火星探测器，环绕火星进行探测。而就在去年年底，二零一九年十二月十一号。中国航天局再次官宣，我国自主设计建造的火星探测器“火星一号”将于2020年择机发射，并计划于2021年降落火星。北京航天飞行控制中心火星探测任务总师崔晓峰在接受央视采访的时候，讲述了这次飞行的难度
2: 。呃，简单来讲呢，就是在飞行器飞向火星过程当中，对飞行器进行控制，来控制它这个飞行方向呢。能够顺利准确的朝着火星飞行过去，哎，能够到达火星的引力场，被火星捕获以后呢，成为火星环绕的一个飞行器，然后呢，才有条件在适当的时机呢，再经过再次的精准控制呢，使它能够准确的落降落在火星上预定的降落区域
1: 。2020年，我国自主研发的探测器将搭乘长征五号运载火箭，从海南文昌发射基地出发。它将高速冲出大气层，进入绕地球轨道，接着又多次加速奔向火星。这趟旅途很漫长，要历时七个月。近十五年来，距离地球最近时，火星与我们的距离为五千五百万公里。这段路足够民航普通客机飞上七年时间。神话里的孙悟空，一个跟头。能翻十万八千里，折合成公里数，五点四万公里。也就是说，孙悟空到火星也得翻上 1,019 个跟头。火星探测器抵达火星之后，将狠狠的踩下刹车，进入环绕火星的轨道。之后，探测器将分解为轨道器、着陆器和火星车，联手执行探索任务。根据行星科学家、中国科学院国家天文台研究员郑永春介绍，轨道器将环绕火星进行遥感探测、拍摄照片、收集数据；着陆器在隔热罩的防护之下进入火星大气层，之后用降落伞等多种技术进行减速，最终降落在火星表面。在着陆器到达火星表面之后，火星车则会驶出，巡视这片陌生的土地。因为遥远，火星表面的航天器无法和地球直接联系，需要通过环绕火星的轨道器中转，而地球发现轨道器的信息也要跨越二十分钟的时差，交流中的每一个问题和答案间都会有一段完全的空白。北京航天飞行控制中心火星探测任务总师崔晓峰
2: ：因为火星距离特别遥远，遥远了以后信号延迟非常大，呃，另外呢信号。的量非常少，在这种情况下呢，对它进行控制就要采取一系列不同于以往任务的措施和技术，使得呢它能够在火星表面呢能够完成它既定的工作，同时呢要保证巡视器的安全
1: 。郑永春研究员也打了个比方：这些航天以及燃料都需要从地球上带过去，装载的东西太重，路程太远，小货车就帮不上忙了，需要大卡车。而即将搭载火星车的长征五号，就是一架直上云霄的大卡车，它经常被昵称为“胖五”，起飞推量超过一千吨，全长五十七米，直径五米的腰围比长征系列的其他火箭都要雄壮。一百二十吨的氢氧煤油发动机提供了中国火箭能够达到的最大推力，全部核心技术都是由我们自主研发的。为了赶上二零二零年的窗口期。胖五在历经数次波折之后，于二零一九年十二月二十七号成功升空。一
0: 点火，点火
1: ！我们现在听到的就是它年底升空时的声音。火箭明亮的火焰尾巴一路割开墨蓝色的夜，精准入轨，星箭分离，它准备好了，而火星探测器也早就准备好了。二零一九年十一月，在位于河北怀来县的地外天体着陆综合实验场，我国首次火星探测任务着陆器悬停避障实验圆满完成。在模拟火星大约为地球三分之一的重力环境里，着陆器悬停、避障、缓速下降。目前我们还不知道，它将降落在火星的什么地方。根据中国科学院国家天文台研究员郑永春介绍，着陆的地点与探测器发射时地球和火星的相对位置有关，还需要兼顾科学性和安全性，要较为平坦，不出意外也要有足够丰富的研究对象。我们现在听到的这段录音出自 BBC 纪录片《行星》的第二集《火星》。这集纪录片讲述了地球的孪生姐妹——火星的曲折命运。这颗红色行星表面有太多备选的着陆区了。它的两极覆有冰盖，赤道处密闭着细密的河网遗迹，记录着曾经存在的水文运动。它之上的山峰。比珠穆朗玛峰还要高两倍，峡谷比科罗拉多大峡谷还要深，洪水的切割范围比地球上的任何地方都要大得多
0: 。遥远又寒冷的火星即将迎来插着五星红旗的队伍，这是中国的第一次火星探索，也将会是世界火星探测历史上的第一次。这一大步跨过了人类火星探索的六十年。报刊选读继续播出。当二零二零照进现实
1: ，这个片段出自好莱坞电影《火星救援》。在这部电影里，五星红旗以破局者的形象出现
2: 。他们的宇航员将会饿死的
1: 。还有其他的办法？太阳神的助推器，我们的工程师检查过数据。它的容量可以到达火星的轨道。在电影中，当火星救援陷入僵局的时候，中国大推力运载火箭“太阳神号”出现了。这部电影的原著作者是美国宇航局的一名工程师。这本科幻小说以贴近现实而著称。行星科学家郑永春说：“他的外国同行们。”经常会讨论中国航天工程的持续发展战略，而二零二零年即将开启的中国第一次火星探索，也将会是世界火星探测历史上的第一次。一次任务实现轨道器的绕、表面着陆器的落、火星车的巡三个目标，这一大步跨过了人类火星探索的六十年。
0: was launched day mars successfully its historic journey therefore time on for to
1: 在我们前面提到的 BBC 纪录片《行星》当中，也回顾了人类火星探测之旅。上世纪六十年代，美苏争霸开启了星空的竞赛。第一颗进入行星轨道的卫星“斯普尼克一号”升空仅三年之后，火星征程就开始了。此后的十年时间里，苏联和美国十二次尝试飞越火星，仅四次成功拍摄图像传回地球。大多数时候，探测器抵达地球停泊轨道就被困住了。人类上世纪七八十年代的星空探索，是在火箭相继升空的点火声度过的。在电视机和收音机旁，民众听着倒计时声，挥舞着小旗帜，一边叹气，另一边便欢呼。东西世界争相凿出星空之路，从火星二号到火星七号，从水手七号到海盗二号，形态各异的探测器们冲入火星轨道，有的燃烧在下降路上，有的撞碎在火星表面，还有的则突然信号全失。上世纪九十年代，始于两个句号。一九九一年，苏联解体，俄罗斯继承了火星航天项目。财政危机让这个项目停滞了五年。一九九三年，美国宇航局的“观察者号”失联，八点一三亿美元淹没于深空，差不多是原预算的四倍。美国宇航局提出了新的火星探索指导方针：更快、更好、更便宜。火星车出厂于两千年之后，“勇气号”、“机遇号”、“好奇号”。他们先后踏上了火星表面的旅途。火星也不再是一个悬在天空中的红色战利品，而是一个需要精打细算去接近的科学目标。美国宇航局每个财年的预算需要获得国会审批。2 0 2 0年总计两百一十点二亿美元，比前一年减少了四点八亿美元。一位美国宇航局二零二零火星计划的工程师。谈及今年七月和欧洲宇航局的合作，坦然表示：“火星意味着花钱，一次任务耗费数亿美元，寻找盟友是必然之选。国家也不再是星海中的唯一力量，商业航天公司发展起来，在这个追求实惠的航天时代，以降低宇宙航行成本为追求，其中。”美国的 SpaceX 公司占据全球发射市场总量的五分之一，另一家美国公司蓝色起源则在火箭引擎研发上一骑绝尘，他们各自赢得了数十亿美元的火箭发射合同。一本描述商业航天的畅销书是这么写的：“竞争是推动火箭发展的最佳燃料，在这个全新的赛道，竞争的激烈不亚于曾经铁幕两端的情况。” SpaceX 和蓝色起源都公布了移民火星的计划，那是他们势在必得的下一站。如今，探索火星的队伍中正式加入了五星红旗，这是我们真正的星辰大海之路。在上世纪六十到八十年代，美国和欧洲的主流科幻文学曾经热衷讨论火星上的故事，并就此诞生了很多影响世界的科幻文艺作品。但最近十年，西方作者们更关注人与人的关系，比如社会公平正义和个体权利的实现。在一些文学研究者看来，这可能源于缺少变化的外部环境，探索的目光自然向内投射。与此同时，中国科幻迎来了作品和影视化的爆发，这和中国科学界对星空的探索同样密不可分。中国的科学家们对火星。有着种种现实层面的研究愿望，在地球上与荒漠化作战的中国科学院水生生物研究所研究员刘永定曾经提出，想用藻类改造火星，为人类移民开路。我国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥曾经表示，深化对火星演变的认识，可以为保护地球、扩展人类生存疆域进行探索。中国科学院院士。中国探月工程首任首席科学家欧阳自远则干脆表明，火星完全能被改造为生机盎然的小地球，使地球、火星成为人类社会持续发展的姐妹共同体。2020年，已经正式开启了，让我们一起期待中国人真正进入升空，走进火星，并揭开它神秘面纱的那一刻。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，当二零二零照进现实。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《国家人文历史》《中国青年报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。